Dzień dobry, to jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Przy mikrofonie Bartek Solika, gościem na odległość jest Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cześć Szymonie. Cześć Bartek, witam wszystkich. Szymon, od 13 marca, czyli już ponad dwa tygodnie Tatrzański Park Narodowy jest zamknięty dla turystów. No to jest trudny czas dla wszystkich, którzy Tatry kochają. Opowiedz o tej atmosferze, która panuje w Tatrzańskim Parku Narodowym, w tej przestrzeni, która teraz jest bezludna, opuszczona. Ja może zacznę od tego, że to była przede wszystkim bardzo trudna decyzja. Ona rodziła się ponad dwa tygodnie temu w dość dużej nerwowości. To było wszystko zanim jeszcze rząd ogłosił stan zagrożenia epidemicznego i w związku z tym mieliśmy mnóstwo wątpliwości, czy to robić, czy nie. No ale ten kolejny dzień i kolejny weekend, który pamiętam był bardzo ładny, potwierdził te nasze decyzje i myślę, że te dwa tygodnie, które minęły od tego momentu, tym bardziej uzasadniły skuteczność i słuszność właściwie naszych działań. Więc to zamknięcie było może takim brutalną decyzją, ale z perspektywy czasu oceniam ją jako bardzo potrzebną i właściwą. Ja nawet wczoraj śledziłem takie forum, które mam i wróciłem do niego po jakimś czasie, nie nie przeglądałem tego forum i tam nawet pojawiły się takie reakcje, że ta decyzja była drastyczna. To były oczywiście reakcje, które działy się na bieżąco, które były, te moje decyzje były komentowane na bieżąco. No i tak sobie myślę, że jak to łatwo jest oceniać pewne rzeczy, które, a, a właściwie krytykować, patrząc tu i teraz, a jednak z perspektywy czasu no, oceniam, że tak jak powiedziałem, że, że, że to była słuszna decyzja. No i bycie w Tatrach jest dziwne. To jest naprawdę przedziwne uczucie. Ja byłem parę razy w różnych miejscach, trochę żeby tego doświadczyć, ale też żeby zobaczyć, czy te restrykcje, które nałożyliśmy są skuteczne. No i muszę powiedzieć, że nigdy nie czułem się w Tatrach tak z jednej strony spokojny, ale z drugiej strony tak niespokojny. Ten spokój jest związany chyba z tym, że jest bardzo cicho i jest się po prostu tam w totalnej samotności i jest to dobre uczucie, ale z drugiej strony ten niepokój jest związany z tym, że jednak góry są niebezpieczne i w sytuacji jakiegoś zagrożenia życia czy zdrowia, lawiny, nie wiem, skręcenia nogi, no zwłaszcza w miejscach, w których nie ma zasięgu, no Może się okazać, że ta pomoc nie przyjdzie. Więc to bycie samotne w górach jest też trudne. My wprowadziliśmy taką zasadę w parku, że wszystkie nasze patrole służbowe odbywają się w pojedynkę. I to tym bardziej jakby podnosi ryzyko. Oczywiście ja wychodząc gdzieś w góry mam ze sobą radio, więc ta dostępność komunikacyjna czy łączność jest. Natomiast ten element niepokoju również we mnie jest obecny, będąc teraz w Tatrach, w górach. Ja rozmawiałem niedawno z Pawłem Skawińskim, emerytowanym dyrektorem TPN, który mówił o tym, że Tatrom potrzebne jest to wytchnienie, potrzebny jest ten odpoczynek, taka regeneracja. No tak, 
Zima oczywiście jest takim okresem, kiedy ruch turystyczny jest minimalny. Wiadomo, że rejon Kasprowego Wierchu to jest to miejsce, gdzie tych turystów jest, czy narciarzy właściwie, jest bardzo dużo. Rośnie intensywność ruchu skiturowego, więc i narciarzy zjazdowych i, i skiturowców wokół Kasprowego. Natomiast no, zima w innych częściach Tatr to jest właśnie ten czas, kiedy ten ruch jest naprawdę minimalny. Ja wielokrotnie wędruję w różne miejsca na skiturach i no, widać, że po prostu tych ludzi nie ma. Natomiast no, teraz jest to totalna pustynia i na pewno z perspektywy ochrony przyrody jest to jakiś pozytyw. Z drugiej strony myślę sobie, aby on trwał jak najkrócej, no bo wiadomo, że to ma ogromne, ta sytuacja ma ogromne reperkusje na całą gospodarkę, na to w jaki sposób funkcjonujemy i jak bardzo musieliśmy zmienić swoje życie. Więc z jednej strony szukam tu jakiegoś pozytywu, chociaż tak naprawdę... Jest to jakieś małe szczęście w tym nieszczęściu. Nie wiadomo, jak tak naprawdę to wszystko wpłynie na zachowania zwierząt, bo to wymaga obserwacji, monitoringu, badań. Jeżeli to będzie, daj Bóg, krótko, trwało krótko, no to nie wpłynie to w jakoś znaczący sposób na te zachowania. Natomiast gdyby miało to potrwać dłużej, to na pewno ten wpływ będzie zdecydowanie większy. Wracając jeszcze do tej pustki w Tatrach, Grześ Bryniarski, leśniczy z Morskiego Oka, nagrał telefonem niedawno film pokazujący taki surrealny, księżycowy krajobraz całkowicie wyludnionego Morskiego Oka. No i w charakterystyczny dla siebie sposób skomentował tę sytuację. Tak pusto, że aż głupio i ten film zamieszczony na waszym profilu facebookowym wywołał ogromną, bardzo emocjonalną reakcję. Miałem wrażenie, że ludzie potrzebują oglądać te Tatry właśnie takie, jakie my tutaj widzimy bardzo bezpośrednio, bo zarówno ty, jak i ja możemy po tych Tatrach wędrować i to jest trudna sytuacja dla tych, którzy, którzy mimo tego, że czują wielką potrzebę, żeby w Tatrach się znaleźć, nie mogą wejść do Tatrzańskiego Parku Narodowego. No jest to na pewno trudna sytuacja i tą trudną sytuację analizowaliśmy podejmując tą decyzję. No ale moim zdaniem to jest jakiś element jednak współodpowiedzialności, zmierzenia się z tą nową sytuacją właśnie po to, żeby wziąć odpowiedzialność za całe społeczeństwo. Więc ja od początku powtarzam, że ta decyzja, w tej decyzji nie chodziło o to, żeby chronić ludzi przed zarażeniem pochodzącym od zwierząt, bo takie komunikaty, takie pojawiały się komentarze pod, na naszym profilu facebookowym, tylko chodziło o to, żeby zniechęcić turystów do przyjazdu na Podhale. Wiadomo, że taki przyjazd wiąże się z koniecznością korzystania choćby ze stacji benzynowych. I wiadomo już dzisiaj, że każda migracja sprzyja rozprzestrzenianiu się tej epidemii. Ja myślę, że w kontekście teatr no każdy musi przejść przez, pewnie przez jakieś etapy od nie wiem, zaprzeczenia poprzez złość i smutek, ale tak na końcu chyba przychodzi akceptacja i zrozumienie, że po prostu to jest dzisiaj potrzebne. Bo to też nie chodzi tylko o nas i o to, 
że my tych dostępu do tych tatr nie mamy, ale chodzi też często o naszych bliskich, o osoby starsze, że to działanie nasze, którego celem jest jak najszybsze skrócenie stanu epidemii, no, spowoduje długofalowo oczywiście to, że będziemy bardziej chronić naszych bliskich. Więc jest to trudna sytuacja, ale uważam, że jest to taki element solidarności społecznej za tą sytuację i podporządkowanie się jej jest, um, uważam, niezbędne. Także Tatrzeńskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje, żeby ograniczyć wyjścia w góry. I ta prośba dotyczy w tym wypadku także mieszkańców Podhala, mieszkańców powiatu tatrzeńskiego. Chodzi o bezpieczeństwo. Szymon, przypomnij proszę ten apel Topru. Tak, no zarówno Topr, jak i my apelujemy o to, żeby dostosowywać swoje aktywności górskie do sytuacji. No to nie jest ten czas, kiedy powinniśmy zachowywać, czy, czy, czy mieć takie, że te nasze działania górskie powinny być ekstremalne. One powi raczej powinniśmy się ograniczać do wycieczek w takie rejony, które są bezpieczne. Oczywiście ja też mam takie poczucie, że kwestia tego, gdzie się poruszamy, zależy w dużej mierze od tego, co potrafimy robić w górach. Więc jedni mogą pozwolić sobie na wycieczkę do Doliny Strążyskiej, ale są takie osoby, które doskonale się w tych górach poruszają, świetni wspinacze, którzy na pewno mogą więcej. Więc no ja tak to widzę. Natomiast ten apel nasz czy Topru był związany z tym, że wiadomo, że jest to czas, w którym wszelkie interakcje należałoby ograniczyć do minimum. Odnoszę to do naszych służb, które no niestety w wyniku różnych nieodpowiedzialnych zachowań musiały interweniować, narażając się na taki kontakt. No i dotyczy to Topru, który w przypadku, gdy musi nieść pomoc, no też naraża się na kontakt z drugim człowiekiem. No a ten drugi człowiek dzisiaj potencjalnie może być nosicielem wirusa. No i w takiej sytuacji no można wyłączyć zarówno Topr, jak i TPN, służby parku z jakiejkolwiek aktywności w związku z kwarantanną, jaka byłaby pewnie w takiej sytuacji nałożona. I o ile w naszym przypadku może się to wydawać mniej yy, bolesne, no to ja tylko przypomnę, że zbliża się wiosna, a wiosna to czas, w którym budzą się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie w ostatnim czasie dość intensywnie schodzą do Zakopanego, a nasze służby yy, mają co wieczorne, co nocne patrole po to, żeby te niedźwiedzie yy, zgłodniałe yy, odstraszać od siedzib ludzkich. No więc wyobrażam sobie teraz, że my tego nie możemy robić, a jest to u nas wyspecjalizowana, dość wąska grupa, no co mogłoby narazić mieszkańców na takie niepotrzebny stres, niebezpieczeństwo już i tak w tym bardzo stresującym czasie. W jaki sposób wy egzekwujecie to zarządzenie? Były różne etapy tej sytuacji. Sporo osób buntowało się na samym początku. Był taki moment, w którym obserwowaliśmy, że turyści, a to właściwie byli już lokalni mieszkańcy, chociaż wydaje mi się, że, że było też sporo przyjezdnych, gromadzili się w mniejszych lub większych grupach i tak trochę grupowo w te Tatry wędrowali, no tak jak to zawsze było. No ale w tej sytuacji no, no ja podjąłem decyzję, żeby jednak zakomunikować 
wyraz naszego niezadowolenia z tej sytuacji. No i wsparł nas tu niewątpliwie rząd, który podjął decyzję o tym, że można poruszać się teraz tylko dwójkami albo rodzinnie, albo oczywiście w samotności, zachowując odpowiednie dystanse. No i wydaje mi się, że dzisiaj jest to dużo, ta sytuacja dużo lepiej wygląda. Ja wczoraj byłem co prawda późno w Tatrach, to było tak gdzieś go godziny 14, no i spotkałem w sumie 6 osób. No gdyby ten dzień był typowym dniem w Tatrach, to myślę, że spotkałbym tych osób co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. Więc myślę, że ludzie, społeczeństwo rozumie tą sytuację i respektuje te restrykcje. Ja chcę też powiedzieć, że to się tak wydaje, że no, uważamy, czy jesteśmy ostrożni, ale różne osoby mają różny poziom wrażliwości na ten kontakt z drugą osobą dzisiaj. No i wyobrażam sobie taką wędrówkę do Doliny Białego, kiedy ktoś udaje się tam na spacer, jest tam jakiś większy lub mniejszy tłum ludzi, odnoszę się trochę do tej przeszłości, która miała miejsce, no to ten spacer może budzić, czy mógł budzić sporo dyskomfortu. Dzisiaj jest lepiej. No ja mam nadzieję, że pomimo to, że za chwilę będą ładne dni, za chwilę zakwitną krokusy, ta sytuacja się utrzyma, bo po prostu nie ma innego wyjścia. No właśnie o krokusy chciałem zapytać, bo to już niebawem, tuż, tuż Krokusy zaczną kwitnąć wszędzie. Czy jest to dla was wyzwanie? Przygotowujecie się na tę sytuację, na tę ewentualność, że mimo zakazu jednak niektórzy nie wytrzymają i będą chcieli te krokusy zobaczyć na własne oczy? Przygotowujemy się na tą ewentualność, bierzemy to pod uwagę. Natomiast mi jest trudno sobie wyobrazić to, że turyści zachowywaliby się w tej sytuacji nieodpowiedzialnie. Jestem jeszcze przed rozmową ze wspólnotą Ośmiu Wsi, przed rozmową z panem starostą, któremu podlega tutaj zarządzanie kryzysowe, ale myślę, że podejmiemy jakieś działania zabezpieczające, żeby dodatkowo nie dopuścić do jakiegokolwiek gromadzenia się osób w tym miejscu, zwłaszcza, że to będzie pewnie czas, kiedy liczba zachorowań w Polsce będzie większa, zdecydowanie większa, oby tak nie było niż dzisiaj i jakiekolwiek takie sytuacje, które by sprzyjały gromadzeniu się turystów, osób będą niewskazane. Więc myślę, że tu jakąś profilaktykę zastosujemy, ale mam nadzieję, że ona nie będzie potrzebna. Szymon, społeczność Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku liczy ponad 177,5 tysiąca ludzi. W ubiegłym tygodniu zapoczątkowaliście, zaproponowaliście wszystkim takie alternatywne możliwości doświadczania tych Tatr. Zapoczątkowaliście przynajmniej kilka akcji edukacyjnych, na przykład Głowa do Góry, hashtag Tatry Poczekają. Opowiedz więcej proszę o tych działaniach. No to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, która się wydarzyła w mojej głowie na początku. Ja mówiłem wcześniej, że ta sytuacja związana z epidemią ma różne 
swoje etapy. To znaczy każdy musi wewnętrznie przez te etapy przejść. I mi się wydaje, że ja dość szybko zaakceptowałem to, w jakim czasie przyszło nam żyć. I w związku z tym zacząłem się zastanawiać, czym jest w ogóle Tatrzański Park Narodowy w świecie koronawirusa, czy w świecie zdominowanym przez koronawirusa. I jakąś taką zgodę wewnętrzną miałem w związku z tym, że zgodę na to, że musimy dokonać wewnętrznej reorganizacji, transformacji, odnoszeć się tu oczywiście do spraw organizacyjnych i jakoś w tej sytuacji się odnaleźć, pogodzić się z nią, nie czekać na to, aż upłyną dwa, trzy lub cztery tygodnie, tylko po prostu się z tym zacząć mierzyć. I zaczęliśmy rozmawiać z z szefową edukacji, czym jest TPN, w takim świecie, kiedy nie można wychodzić z domu, kiedy my możemy być jeszcze i mam nadzieję, że tak będzie w pracy, że możemy wykonywać swoje zadania. Czym ten TPN jest? Co on może dać ludziom, którzy siedzą w domach zamknięci w Gdańsku, w Warszawie czy w Katowicach i tęsknią za Tatrami? I stąd ta nasza rozbudowana działalność w mediach społecznościowych ona będzie jeszcze bardziej, myślę, się rozwijała i stąd pomysł na krótkie filmy z cyklu Głowa do góry, Tatry poczekają, ale też inne formaty, które się pojawiają i będą się pojawiać. No to jest właśnie taka idea zaistnienia w sieci, odnalezienia się w tych czasach, zaistnienia w związku z tym sieci, w sieci, wykorzystania być może tych mediów społecznościowych po to, po co one zostały wymyślone i czy w takim celu, w jakim one zostały wymyślone i dawanie ludziom, którzy, tak jak mówiłem, są pozamykani w domach, trochę radości, trochę tych Tatr, dzielenie się tymi Tatrami, a przy okazji też nauczenie tych wszystkich, którzy tęsknią czegoś ciekawego o Tatrach, o Tatrzańskim Parku Narodowym. I z tego, co widzę na na Facebooku, te te filmy wywołują bardzo pozytywne komentarze, bardzo pozytywne emocje. Tak, te emocje są faktycznie bardzo pozytywne. Dostajemy bardzo pozytywne reakcje. I to po pierwsze cieszy, ale po drugie to nas motywuje do tego, żeby, żeby było tego więcej, ale też motywuje nas to do tego, żeby zastanowić się nad tym, co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze więcej jako Tatrzański Park Narodowy możemy robić, żeby te Tatry ludziom przybliżyć. Szymon, ty jesteś aktywny fizycznie, obserwuję od pewnego czasu wyjątkowo. Przygotowywaliście się w Tatrzańskim Parku Narodowym do międzynarodowych zawodów skiturowych w Szwajcarii, które z powodu epidemii koronawirusa się nie odbyły. To jest istotna część pracy w Tatrzańskim Parku Narodowym, taka kultura fizyczna. No przypomniałeś Bartek tą smutną sytuację związaną z odwołaniem zawodów, które tak naprawdę się jeszcze nie odbyły, bo miały się odbyć pod koniec kwietnia. No było to dla nas duża strata, bo przygotowywaliśmy się do tych zawodów już od lipca. Więc bardzo dużo czasu i energii w to włożyliśmy. To miała być 11-osobowa ekipa Staszeńskiego Parku Narodowego. W takich zawodach służb mundurowych, które odbywają się, jak powiedziałeś, w Szwajcarii. 
Ale ja w ogóle tak sobie myślę, że w tych trudnych czasach trzeba się zatroszczyć o siebie. I ta troska o siebie to po pierwsze jakieś codzienne rutyny, które trzeba mieć, żeby po prostu tego życia nie rozmamłać. Po drugie jakaś forma rozrywki. No korzystajmy teraz z tych narzędzi, które wymyślono właśnie po to, po co je wymyślono. Ja w ogóle się śmieję, że tak naprawdę internet dzisiaj nabrał takiego znaczenia, jakie powinien mieć od samego początku, że on po prostu służy ludziom, jest jakby w służbie. Ale oprócz tego trzeba dbać o tą swoją fizyczność, bo fizyczność na pewno ma bardzo pozytywny wpływ na nasz układ odpornościowy. Ja zawsze byłem aktywny, ostatnio dużo bardziej, więc zachęcam wszystkich, żeby spacerowali, żeby ćwiczyli w domu, jeżeli spacerować nie mogą. Oczywiście róbmy to w sposób odpowiedzialny, zachowując dystans, najlepiej samotnie, korzystając z takich miejsc, które nie są uczęszczane, nie gromadząc się, bo uważam, że to jest ważne i dla naszego ciała, ale też dla naszego umysłu. To był podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór. Naszym gościem był dzisiaj Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Szymonie, bardzo dziękuję. Ja również wszystkim bardzo dziękuję. Na koniec posłuchajmy wspomnianego wcześniej nagrania Grzegorza Bryniarskiego, Leśniczego z Morskiego Oka, który telefonem nagrał film pokazujący wyludnione Morskie Oko. Niesamowity widok nad Morskiego Oka, moi kochani. 300 roków temu tak było, albo i więcej. Prawie zostaję na środku ludzkiego śladu, nie ma nikogo, nie ma pusto. Słonko i nowocy poli. Pożabim górą znać kozice, ale z mojego biednego telefonu to za bardzo tych tropów widać nie będzie. Zranisko, mój śladzik. Tam ślady, łodwiertów wczoraj lód był mierzony grubo 60 cm. Tak pusto zaraz, głupio, ale będzie lepiej. Niedługo przyjdziecie, hićko minie. Będzie fajnie. Pozdrowionka z nadmorskiego oka.